0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute geht es um das schönste Thema der Welt, die Liebe. Und ich habe jemanden eingeladen, der über die Liebe sehr viel zu erzählen hat und es ist ein Interview, das ich eben beendet habe. Und bin ich bin so, so beflügelt und so ja irgendwie aufgeladen mit positiver Energie und mit ganz viel Liebe. Es war ein unglaublich schönes Gespräch und ich freue mich sehr, dass ich das mit dir teilen darf. Denn die Liebe ist so das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Alles ist Liebe, alles beginnt mit der Liebe und alles endet mit Liebe und alles dazwischen ist auch Liebe. Und die Liebe zu verstehen und zu verstehen, wie können wir richtig lieben, ist vielleicht mit so das Wichtigste, was wir tun können im Leben, wenn wir ähm, investieren wollen, ja, das Investment in die eigene Liebe. Und ähm, ja, mit wem habe ich mich unterhalten? Ich habe mich unterhalten mit Inga Hanker. Und Inga ist jemand, den habe ich vor... Ähm, Oh, lass mich nicht lügen, ich habe jetzt vorhin gesagt 15 Jahre, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das so hinhaut, aber kann es schon sein, so ca. vor 15 Jahren kennengelernt, da war ich damals Redakteurin oder vielleicht sogar schon Chefredakteurin, ich weiß nicht mehr, eines äh, Modemagazins, eines Online-Modemagazins und Inge hanker hat als Freelancer für, für ähm, uns gearbeitet. Und äh, insofern war sie irgendwie im, immer da und beziehungsweise mein ganzes Leben lang irgendwie präsent. Ich konnte mich noch gut an sie erinnern und ich bin so froh, dass wir uns irgendwann wiedergefunden haben über äh, Instagram und uns so, so ein bisschen verfolgen gegenseitig, weil sie hat einfach unglaublich tollen Content. Und ähm, ja, ich möchte sie euch dir, sie dir kurz vorstellen, damit du weißt, wovon ich überhaupt rede und warum Inga Hanker heute Gästin meines Podcasts ist. Ja, wenn man Inga beschreiben müsste, Inga ist Cappuccino Junkie und bekennender Wenger Boys Fan, wie sie selber sagt und ja, im Grunde genommen sie, sie glaubt fest daran, dass es an der Zeit ist, wahre Liebe nicht mehr nur als Hashtag zu verwenden, sondern für diese wahre Liebe Loszugehen und auf ihrem Blog und in ihrem Podcast und natürlich auch bei Instagram motiviert sie ihre Leser und Hörer dazu, den ganz eigenen Weg zur Liebe nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden. Und mittlerweile hilft sie in 1 zu -1 coachings und Workshops dabei, individuelle Antworten zu finden, Blockaden zu lösen und äh, zu verstehen, warum hat es bislang mit der Liebe vielleicht nicht funktioniert oder zu verstehen wie wir den Zugang zu Liebe finden, ähm, welches Problem, in Anführungsstrichen auch immer, wir haben, ähm, da eine Antwort darauf zu finden und zu verstehen, eben wie wir wirklich lieben können und was Liebe wirklich ausmacht. Und immer nach dem Motto, der beste Life-Coach für dein Leben bist du selbst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Interview. Ähm, nimm dir auf jeden Fall einen Stift und einen Stück Papier zur Hand. Es gibt viele Sätze, die du dir vielleicht aufschreiben möchtest. Ich hatte nebenbei ähm, ebenfalls einige Notizen gemacht. Ähm, so, so viel Weisheit und so viel Echtheit und so viel Inspiration. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Interview. Und deswegen ja bin ich wirklich froh, dass, äh, dass du das jetzt auch hören darfst. Ganz viel Spaß. Sponsor dieser Folge ist wieder Athletic Greens, das Supplement, das mich seit drei Jahren täglich begleitet und das ich euch immer gerne und von ganzem Herzen empfehle. Denn dank der regelmäßigen Einnahme haben sich nicht nur meine Blutwerte deutlich verbessert und befinden sich seitdem tatsächlich immer im Top-Bereich, sondern auch meine Darmflora, mein Immunsystem, meine Regenerationsfähigkeit, mein Energiehaushalt ist viel besser geworden, meine Haut, meine Nägel, mein Stressempfinden und vor allem mein Hormonspiegel, was mir persönlich ein großes Anliegen war. Ja, was steckt denn da drin, dass es so einen positiven Einfluss auf so viele Bereiche in unserem Körper hat. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Verdauungsenzyme, Prä- und Probiotika, Antioxidantien, Kräuter, Pflanzenextrakte und weitere natürliche Inhaltsstoffe, womit dieses Greenspulver übrigens das mit der hochwertigsten und umfangreichsten Rezeptur auf dem Markt ist. Was mich außerdem überzeugt, äh, sind Qualität und Wirksamkeit des Produkts, was durch strenge Labortests auch belegt ist. Besonders schön ist, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich aus echten Lebensmitteln stammen. Und natürlich ist es, Athletic Greens auch vegan, laktose- und glutenfrei, enthält kein Zucker oder Nüsse und auch keinerlei synthetische Zutaten. Eine Portion am Tag, ich trinke meine Fetty Greens jeden Morgen pur mit Wasser oder im Laufe des Tages im Smoothie, enthält das Antioxidantien-Äquivalent von zwölf Portionen Obst und Gemüse und hilft mir, Nährstofflücken zu decken, sollte ich mal einen stressigen Tag haben oder viel unterwegs ähm, sein und ja nicht auf genügend Gemüse kommen, um wirklich vollständig versorgt zu sein. Athletic Greens und ich haben für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ein exklusives Angebot. Und zwar bekommst du beim Abschluss eines Abos neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an. Vitamin D3, 5 Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose. Wie du dieses Angebot wahrnimmst, erfährst du ganz am Ende dieser Folge. Also bleib unbedingt dran. Hallo liebe Inga, ich freue mich sehr, dass ich äh, hier mit dir sitzen kann. Es ist fast so, als würden wir hier äh, beim Kaffeepläuschen, nur wie äh, wie man das halt so macht heutzutage digital, aber ich sehe dich und äh, du siehst aus wie immer, wie gefühlt schon vor 15 Jahren, als wir uns das erste Mal gefühlt gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich jemals gesehen haben, aber ich wusste schon immer, wie du aussiehst, weil wir ja zusammen in der Redaktion äh, gearbeitet haben für den gleichen Arbeitgeber. Und es ist irgendwie sehr vertraut und äh, du strahlst auch immer so eine Wärme und so eine Liebe aus. Und welch wunderbare Überleitung das jetzt ja. ist zu <lacht> diesem Thema, über das wir heute sprechen. Die Liebe. Ich habe dich als Expertin eingeladen ähm, und es ist so, ich habe immer gedacht, ich wüsste viel über die Liebe, aber jetzt sitzt du vor mir und ich äh, verneige mich von, deiner, von deinem Wissen und ähm, deinen Erfahrungen, die du mit uns teilst auf all deinen Kanälen. Du, man könnte ja schon sagen, du bist quasi Expertin für die Liebe und sagst, die wahre Liebe ist kein Zufall. Habe ich das jetzt richtig rezitiert? Ich glaube schon. Ähm, aber da ja, willst du uns ja. gleich mal ähm, abholen. Und ich glaube, jeder, der hier jetzt eingeschaltet hat, der denkt sich, Okay, ich möchte jetzt heute erfahren, wie ich die geilste Partnerschaft meines Lebens führe und wie kriege ich meine Beziehung endlich zum Laufen und wie finde ich den Traumpartner. Also wir müssen uns jetzt äh, darauf einstellen, dass du diese Fragen alle beantworten musst. <lacht> ähm, nein, wir wollen gar nicht so viel Druck auslösen. Erstmal äh, willkommen, äh, ich will okay. dich auch mal ganz kurz zu Wort äh, kommen lassen. Ähm, erzähl, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's äh, wunderbar. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir jetzt hier zu quatschen, ähm, beim virtuellen Café. Du hast es tatsächlich mit deinem Intro geschafft, dass ich mich ähm, sehr gut fühle und sehr alt. Vor oh, 15 ja. Jahren, ey. Das ist schon krass. Ja, ist wirklich so, ne? Du warst so Anfang 20
0: gewesen sein. Oh Gott. Also, ich war ja, ja, Anfang 20, ja. War so,
1: ich war, 19, 20 war ich, ja. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig und ich ähm, würde mich tatsächlich nicht als Expertin beschreiben für die Liebe, aber sagen wir mal so, sie ist die absolute Priorität in meinem Leben und ich bin dabei, alles, was es gibt über die Liebe irgendwie zu erforschen, vielleicht alles, was es gibt zu lernen, alles, was es gibt herauszufinden und ich würde sagen, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so wie so einen Weg im, im Leben. Das sagst du, das ist mein Traum, das will ich machen. Und bei mir war das einfach schon immer die Liebe. Wenn irgendjemand mich gefragt hat, so, was willst du denn mal machen? Was, wovon träumst du? habe ich immer gesagt, ja, also ich möchte gerne Journalistin werden und ich würde gern schreiben und ich würde gern, was weiß ich, irgendwann mal die Welt bereisen und sowas. Aber eigentlich, eigentlich möchte ich mich nur verlieben und zwar so richtig. Ja, und das ähm, wie das bei Träumen so ist, hab, bin ich damit volle Kanne vor die Wand gefahren am Anfang und hab's dann halt Stück für Stück rausgefunden wie das funktioniert. Und ich bin da ganz sicher nicht am Ende angekommen, aber es ist der Mittelpunkt meines Lebens, ja.
0: Ja, du hast es ja schon wunderschön in diesem Text geschrieben, äh, den du ähm, mir für meinen Blog zur Verfügung gestellt hast. Der ist ja jetzt online gegangen. Äh, ich kann nur empfehlen, den zu lesen, als ich den gelesen habe. Das war wirklich so, wie kurz in so ein in Märchen gezogen worden zu sein und Märchen nicht in dem Sinne von, es läuft immer alles glatt, sondern es gibt halt einfach ein Happy End und das fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du so dein eigenes Märchen die ganze Zeit leben und ähm, und vielleicht die Geschichte aber immer wieder weiterschreiben und nichts dem Zufall zu überlassen, weil du sagst ja auch in dem Text, es ist halt einfach nicht gemacht, ne? Also, wenn, wenn man liebt, ist es ja nicht so vollendet, da ist ja kein Ankommen, sondern man muss es tun und man muss lieben und das ist halt einfach auch ein Prozess. Also das ist im Grunde genommen eine Never-Ending-Story ähm, und damit beschäftigst du dich also. Was mich jetzt aber interessiert, ist jetzt erstmal, wo kommt, dieses, wo kommt dieser Drang her? Hast du eine Idee, wie es dazu gekommen ist, dass du dich so sehr zu diesem Thema Liebe hingezogen gefühlt hast? Vielleicht magst du damit anfangen, dass du uns vielleicht ganz grundsätzlich erstmal was über dich erzählst. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Hattest du zu viel Liebe oder hattest du zu wenig Liebe, wenn man das überhaupt so ähm, bewerten kann? Was denkst du? Wo, wo kommt das her?
1: Ähm, das ist eine total schöne Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich es ganz genau nicht beschreiben kann. Also es gibt wirklich alte Tagebücher. Ich habe schon immer Tagebuch geschrieben und da war ich elf oder zwölf, da habe ich reingeschrieben in Großbuchstaben mit dem E, was wie so ein Eurozeichen ist, ähm, ich will mich verlieben. Und das ist halt irgendwie total weird, das so zu lesen als Zwölfjährige, weil ich, ähm, ich habe zwei kleine Schwestern und habe irgendwann mal mitgekriegt, wie man halt so ist, wenn man zwölf ist. Und da spielt man eigentlich irgendwie mit Pferden, also mit, mit ausgedachten Pferden irgendwie springt er auf der Straße rum und denkt nicht darüber nach, sich zu verlieben. Und das finde ich schon irgendwie bezeichnend. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass meine, meine Geschichte, wenn du jetzt sagst zu viel Liebe und zu wenig Liebe, ähm, ich glaube, ich habe beide Seiten erlebt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zehn oder elf Jahre alt war, also irgendwie so dazwischen, also ich kann es nicht ganz genau definieren und das war eine ähm, wahnsinnig hässliche Trennung. Also es ist anfangs gut losgegangen, aber ähm, mein, mein Vater hat da eigentlich komplett alle alle Register gezogen und am Ende mir die Verantwortung dafür gegeben, dass er sich ungeliebt gefühlt hat, sozusagen. Also um, um es einfach mal zusammenzufassen. Und da haben ganz viele verschiedene Sachen eine Rolle gespielt. Alkoholismus hat eine Rolle gespielt, Missbrauch hat eine Rolle gespielt. Und da zwischen den Fronten zu stehen, zwischen zwei Eltern, wo eigentlich, glaube ich, beide die Welt nicht mehr verstanden haben. Also meine Mutter, der wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und mein Vater, mh, der schon immer irgendwo depressive Züge wahrscheinlich hatte, aber wo es halt einfach komplett ausgeartet ist mit dem, mit dem Umzug einfach in einen anderen Teil von Deutschland auch wieder. Und ich stand da mittendrin und wusste eigentlich gar nicht, wie mir geschieht sozusagen. Und meine Mutter hat das Ganze dann aufgefangen, indem sie irgendwann gesagt hat, ich glaube, damals war ich 13 oder 14 und sie hat mich halt nicht mehr verstanden. Sie ist nicht mehr an mich rangekommen und hat dann auch ihren Freunden zum Beispiel immer gesagt, so, ja, was ist mit meinem Kind los? Und die sagten dann alle, ja, das ist halt die Pubertät. So ist das halt. Und ich kann meiner Mutter nur heute wirklich auch, auch voller Dankbarkeit sagen, dass sie gesagt haben, das ist nicht die Pubertät. Da ist irgendwas im Argen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und sie hat mich dann wirklich, mm, ja, sie hat mir dann irgendwie so lange zur Seite gestanden, in dem Sinne, dass sie mich eigentlich mit der Nase immer wieder drauf gestoßen hat und wirklich gesagt hat, ich gehe jede Auseinandersetzung ein. Ich, ich hat mich zu Therapeuten geschleppt, was wirklich teilweise auch echt zu viel des Guten war. Was aber im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich mich schon ganz, ganz früh mit mir selber beschäftigen musste, um einfach Traumata aufzubearbeiten, um mit mit Glaubenssätzen fertig zu werden von ich bin nicht liebenswert, ich bin es eigentlich überhaupt nicht wert, ähm, in dieser Familie zu sein. Ich habe es nicht geschafft, ähm, meinen Vater zu retten. Ich, ähm, ich, ich sollte mich schämen. Ich habe die Schuld dafür übernommen. Also, so ganz viele richtig üble Dinge eigentlich, die ich relativ früh ähm, aber schon angegangen bin mit der Hilfe meiner Mutter. Und dieser Traum, mich zu verlieben, war, glaube ich, auch in dieser Zeit auch so ein bisschen. Es, es ist eigentlich mein Endgegner gewesen, um es mal so zu sagen. Weil ich war selber zu dem Zeitpunkt so wenig in der Lage, zu lieben, weil ich so mich versteckt hatte in mir selber, also ich, ich habe auch deine Bücher gelesen, ich habe mich da auch wahnsinnig wiedergefunden in Diäten, in wirklich sehr viel selbstzerstörerischen Kram, nenn ich es mal und ähm, diese, diese Liebe zu erleben, war so das totale Gegenstück dazu also es war so diese, diese, dieser Traum, diese Illusion, wo ich gedacht habe das, das, da, damit ist alles gelöst da habe ich das Gegenteil von dem, was ich jetzt lebe und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Grund dafür, dass dieser Traum so intensiv war und eben nicht so wie bei normalen, Anfangszeichen, Teenagern, wo du halt sagst, ja, verliebst dich mal und dann, dann ist es das halt nicht und dann verliebst dich in den Nächsten und du probierst dich halt aus. Aber für mich war da von Anfang an so eine, so eine Größe irgendwie drin. Auf der einen Seite, weil es wirklich für mich ein ganz großer Traum war und auch noch immer ist und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, damals sehr, sehr viel Schwere einfach bedingt durch meine Geschichte.
0: Also ich höre da sowohl ein bisschen ähm, Faszination raus, aber auch gleichzeitig, wie du schon sagst, so diese Polarität, also dass äh, du natürlich beides erlebt hast und dich eigentlich dafür entschieden hast, ähm, eben nicht in den Schmerz, sondern eigentlich in die Liebe zu gehen oder aber auch einfach um, um Schmerz vielleicht auch zu vermeiden und um richtig zu lieben, aber vielleicht auch ein Stück weit Aufarbeitung der eigenen Geschichte, ne? Ähm, was aber gar keine Rolle spielt. Es ist ja auch egal, <lacht> im Grunde genommen, was, wie das zu bewerten ist und was die Intentionen sind oder wie. Es ist halt jetzt natürlich das Thema, dass du Liebe vielleicht ganz anders angehst als andere Menschen. Dass du es eben nicht dem Zufall überlässt und ich dass du das nicht sagst.
1: Nicht. Warte, ja? Hörst du
0: <lacht>
1: Ja, ich höre dich. Ich wollte sagen, du hast gerade gesagt, ich habe versucht, in die Liebe zu gehen. Ähm, um eben nicht in den Schmerz reinzugehen. Ich glaube, es war tatsächlich genau umgekehrt, aber nicht bewusst. Ich glaube, mhm. da, dadurch, dass quasi dieser Traum von der Liebe mein mein Endgegner war, hat mich aber dieser Traum wirklich mich dazu gebracht, mich den ganzen Scheiß zu stellen und durch den ganzen Scheiß auch durchzugehen. Also eigentlich mhm. war der Weg dann, zur Liebe zu sagen, ich habe hier dieses Endziel, Liebe, Beziehung, was für mich, ähm, mhm. ja, was alle mir gesagt haben, ist ja gar nicht so schwer, passiert ja nebenbei. Und für mich, gefühlt unmöglich war, also sich einfach nicht ergeben hat und dann musste ich ja anfangen, darüber nachzudenken, okay, was was hat das eventuell für einen Grund und das hat mich zwangsläufig dazu gebracht, dass ich mich meinem eigenen Schmerz wiederum stellen musste.
0: Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, super interessant. Ähm, kannst du dich erinnern, wann war der Augenblick, wo du genau das begriffen hast, wo du begriffen hast, wo du herkommst, was in dir los war und dass du verstanden hast, wo du hin willst und wieso Liebe für dich quasi der Schlüssel ist. Erinnerst du dich, ob es da so diesen Schlüsselmoment gab?
1: Ich glaube, da gab es einige, aber es gab einen, der ist mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Ich bin nach, nach dieser intensiven Kindheit und auch ganz intensiven Phase der Auseinandersetzung, die bei uns zu Hause dann damals war, bin ich im, zum Studium nach Düsseldorf gegangen, was gar nicht so weit weg ist von meinem Heimatdorf. Und wo ich aber erstmal so richtig aufgeatmet habe, wo es auch einfach wirklich einfach mal nicht darum gegen mich mit mir auseinanderzusetzen. Und irgendwie, wir hatten auch sehr viel Streit zu Hause daraus ähm, bedingt, weil wir halt alle irgendwie total überfordert eigentlich waren, über Jahre hinweg. Und das war für mich so ein, boah, jetzt gehst du nach Düsseldorf, jetzt gehst du studieren, jetzt hast du hier ja dein Studentenleben, du kannst feiern gehen und du triffst jetzt auch bestimmt jemanden. Also das war so ein bisschen eigentlich der der ähm, ja, das Gefühl, mit dem ich irgendwie nach Düsseldorf dann gegangen bin. Und am Anfang war das auch, ähm, wirklich richtig, richtig gut, weil es hat mir einfach erstmal die Möglichkeit gegeben, einfach alles beiseite zu schieben und wirklich zu sagen, boah, ich bin jetzt auch einfach erstmal 20 oder 19 und alles andere ist auch erstmal egal. Ich habe es in meiner Vergangenheit gerade, das habe ich die Schnauze voll von. Und je länger das dann aber dauerte, desto mehr merkte ich halt, okay, es, es beeinflusst mich halt immer noch, weil die Beziehung, die ich mir wünschte, die kam halt niemals zustande, also ich war so, so Meisterin darin, mich ähm, für Männer zu interessieren oder mich in Männer zu verlieben, die sich für mich nicht interessierten, beziehungsweise sich nach ein paar Dates dann eben entweder mich gar nicht mehr gemeldet haben oder mich haben hingehalten oder sowas. Und ich habe mir aber bei allen eingeredet, so boah, vielleicht ist der das. Und Männer, die sich für mich interessiert haben, die fand ich dann wiederum uninteressant. Und ähm, das war so ein totales totales Muster. Und ich bin da einfach ums Verrecken nicht rausgekommen. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, das war ein, ein Date, was ich hatte mit einem mit einem Mann. Mike hieß der. Und ähm, wir hatten uns getroffen und ich fand den nicht so toll. Also, ich ja, das, kennst du das, wenn du jemanden so triffst und so denkst, so, boah, der ist ja nett, ne? Gibst du mal eine Chance? Aber so von Anfang an halt auch irgendwie weiß, so, ah, ja. Ist, Komm, Kompromiss halt. Ja, probier's halt. Und ich war auf diesem Date <lacht> und Mike hatte sich echt Mühe gegeben. Also es war total schön irgendwie gemacht und er, also er hatte nicht gekocht, aber er hatte halt Spaghetti und Bolognese aus der Dose gemacht und er hatte sogar eine Tischdecke auf diesen Küchentisch gelegt und da stand auch so ein einzelnes Teelicht und das hatte, also kennst du das, so kein Teelichthalter, sondern so ein einfach nur so nacktes Teelicht. Einfach nur das, so dieses ja, IKEA Teelicht. <lacht> und es war halt. Ähm, es war echt schleppend. Also es war eigentlich echt scheiße. Das Date war einfach scheiße. Und ich selber, es ist so, mir ist es quasi so in den Kopf gekommen, während ich da saß irgendwie dachte so, krass, aber du willst irgendwie trotzdem nicht gehen. Du willst irgendwie trotzdem, dass das hier weitergeht. Du willst, du, du, du kommst gar nicht auf die Idee, dass du jetzt einfach sagst, so, boah, nee, du, dich eine Ausrede suchst oder beste Freundin, mal kurz an oder was auch immer. Also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und das Ganze ist dann wirklich so weit gegangen, dass ähm, nach dem Essen Mike dann sagte, möchtest du meine Plattensammlung sehen? Und ich war kurz davor, irgendwelche schlechten Witze über Briefmarkensammlungen zu machen. Und dann machte er tatsächlich so seinen Schrank auf und dann war da eine riesen Plattensammlung. Also der ganze Schrank, eine ganze Zimmerwand voll mit Schallplatten. Und dann legt er so eine Schallplatte auf und das war so der Moment, ich kann mich da heute noch dran erinnern, dieses Knistern, wo ich so gedacht habe, so, ach, vielleicht wird's ja doch noch romantisch. Und dann hat Mike mich geküsst. Und es war so ein schrecklicher Kuss. Also ich meine, es war hart zu sehen, aber es war so ein beschissener Kuss einfach. Und ich habe den nicht beendet. Ich habe den nicht beendet, sondern Mike war dann derjenige, der mich so Weggeschoben hat und dann gesagt hat, das geht so nicht. Also ich kann mich nur heute auch an, diesen, an diesen Satz erinnern, das geht nicht. Und in dem Moment, ich, ich konnte das echt nicht mehr an mich halten. und mir die Tränen hochgekommen, ich ähm, habe mir meine Jacke gegriffen, ich bin einfach rausgerannt. Und ich bin dann so durch Düsseldorf, durch die durch die Großstadt gelaufen und habe mir wirklich gedacht so, was ist los mit dir, Inga, dass du lieber bereit bist, Teil dieser Illusion zu sein, als dir selber einzugestehen, dass du das eben gerade nicht gefunden hast, was du dir so sehr wünscht. Und das war so der erste Step, wo ich gesagt habe, okay, ich habe noch gar nicht verstanden, was da genau passierte. Aber ich habe verstanden, okay, das, was Mike gesagt hat, das stimmt, das geht so nicht ich muss da raus. Und dann habe ich einen relativ radikalen Entschluss gefasst und habe gesagt, so, wenn wir bis jetzt mit jedem Mann treffen und jedem Mann eine Chance geben und irgendwie so verzweifelt auf der Suche zu sein nach Liebe, dass ich ja mich vor mir selber schon irgendwie nicht geschämt habe, aber ich kam mir selber blöd dabei vor. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich habe keinen Weg daraus gefunden. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach das Gegenteil und ich treffe jetzt keinen Mann mehr. Keinen einzigen Mann, bis ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich mich verliebt habe. Und das war so der Anfang davon, glaube ich, dass ich begriffen habe, was was Liebe eigentlich wirklich ist und dass wir selber die Liebe in der Hand haben.
0: Das war so der erste Moment. Wie hast du dann gelebt? Was hast du getan? Hast du dich, ähm, ich stelle mir davor, die Inga, die jetzt irgendwie so erwacht ist und so jetzt ist sie immer noch in Düsseldorf und geht immer noch studieren und der Plan ist jetzt ein ganz anderer, irgendwie ist alles anders, als wie du es zu Beginn geplant hattest. Was, was hat das mit der Inga dann in diesem Augenblick gemacht? Wie bist du durchs Leben gegangen? Was hast du gelesen? Was hast du konsumiert? Wie hast du dann hast du dich auch anders gefühlt oder, und warst du eher, ich sag mal, jetzt in einem Tief? Oder hat es was mit dir gemacht, wo du dich eher erhaben wieder gefühlt hast? Das würde mich so interessieren, was das mit dir gemacht hat.
1: Es hat tatsächlich am Anfang gar nicht so viel mit mir gemacht also zumindest nicht bemerkbar. Ich habe dann gesagt, ich treffe keinen Mann mehr und dann hat sich in meinem sonstigen Leben zumindest erstmal bemerkbar nichts geändert. Aber ich glaube, das, was ich geändert habe, war, dass ich das allererste Mal seit Jahren in diesem Bereich Liebe und Beziehungen nicht getan habe, was ich dachte, was ich tun sollte, um die Liebe zu finden, sondern mich das erste Mal gefragt habe, was will ich überhaupt? Und mich dann vor allen Dingen auch getraut habe, Danach zu handeln und das war wie so ein Stein, der ins Rollen gekommen war, ohne dass ich das gemerkt habe, weil natürlich habe ich am Anfang, ich habe mich erst wirklich erhaben gefühlt, wie du, das war das ist ein bisschen schönes Wort. Ähm, ich bin so nach Hause gekommen und habe gesagt, so, du triffst jetzt den Entschluss und du machst das jetzt und das hat dann so ein paar Tage angehalten und dann war es halt auch wieder weg, weil es hat sich ja nichts geändert. Mein Alltag war ja wieder da und ich glaube, mir war aber gar nicht klar, was ich damit ins Rollen gebracht habe, denn als ich das einmal gemacht habe als ich mich halt einmal wirklich gefragt habe, was will ich und nicht, was denke ich, was sollte ich tun, sondern was will ich, was, was fühle ich, ähm, haben mir die Antworten auf diese Fragen eine scheiß Angst gemacht. Ich habe aber irgendwie es immer geschafft, trotzdem danach zu handeln und das äh, hat dann tatsächlich resultiert, ich, bin, ähm, ich war damals in der Endphase meines Bachelorstudiums und ähm, bin nach München gegangen, um bei Burda zu arbeiten. Ich hatte im Burda Online Bereich hatte ich ein Praktikum mit anschließendem Volontariat und ich wollte immer in einer Frauen Lifestyle Zeitschrift schreiben und ähm, bin dann dahin und bin dann da angekommen und ey, nach drei Tagen gedacht, das ist das schrecklichste, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Das war so Scheiße. Aber ich habe es ja immer tun wollen und alle haben gesagt: Boah Inga, und du musst aber wenigstens die ersten drei Monate durchziehen. Zieh doch wenigstens das Praktikum durch. Und ich glaube, aber dadurch, dass ich das erste Mal es geschafft habe, auf mich zu hören, habe ich dann halt auch geschafft, die Reißleine zu ziehen und bin halt wieder aller Vernunft nach ähm, anderthalb Wochen, glaube ich, habe ich da die die Segel gestrichen, bin von München zurück in mein Kinderzimmer, weil ich mein WG-Zimmer zwischenvermietet hatte, habe dann ein passendes Masterstudium zu meinem Bachelor angefangen, weil ich gedacht habe, machst ja wenigstens etwas und habe dann aber auch gemerkt, okay, dieses Masterstudium, das ist es halt auch nicht. Das ist wieder so ein Mike-Gefühl, nur in einem anderen Lebensbereich. Und dann habe ich tatsächlich sehr ähm, rigoros überall die Reißleine gekappt. Ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe meinen Job geschmissen, ich habe mein Studium geschmissen und ich bin zurück in mein Kinderzimmer gezogen und habe dann gesagt, so weißt du was, jetzt halt aber richtig, weil da war dann auch diese Ahnung dann da, zu sagen, okay, wenn du die Liebe finden willst, dann musst du dich ja erstmal selber in die Lage bringen zu lieben. Und wie kannst du ehrlich lieben, wenn du lieber in einer Illusion gefangen bleibst oder lieber irgendwie, obwohl sich das komisch anfängst, irgendwelchen Männern hinterherrennst, in denen du gar nicht richtig verliebt bist, aber von denen du denkst, das könnte ja die große Liebe werden. Also wie wie willst du die die wahre Liebe, von der du von der du so träumst, wie willst du die finden, wenn du das alles noch gar nicht kannst? Und das war keine Erkenntnis, die irgendwie über Nacht gekommen ist. Also es ist nicht so, ich bin aufgewacht und hatte da so den Wahnsinns-Aha-Moment, sondern es waren wirklich ganz viele winzige kleine Schritte und die haben dann ganz langsam ähm, Form angenommen. Ja. Und dann bin ich halt mhm. zu meinen Eltern zurück mhm. und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich so, ich habe ich meine WG quasi, die habe ich alles zusammengepackt, meine Sachen in, Kost, in Kästen gepackt, das alles ins Auto und ähm, ich habe mich so richtig gut gefühlt, genau wie nach dieser Entscheidung mit, mit Mike. Und so, boah, ja, das ist jetzt der neue Anfang. Du hast hier gerade die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Und ich weiß auch noch, wie ich am nächsten Morgen aufgewacht bin in meinem Kinderzimmer und an einen Dirty Dancing Poster geguckt habe. Und das war für mich so sinnbildlich und nur gedacht habe, Inga, was hast du gemacht? Du hast gerade die schlimmste Entscheidung deines Lebens getroffen, dein Leben ist vorbei. Hast du eigentlich voll den Knall? Was tust du hier? Du hast deine Zukunft weggeschmissen. Und das für alles für für einen Traum, von dem du überhaupt gar nicht weißt, ob die Leute nicht alle nur Bullshit erzählen und Nikolaus Barks halt ein ausgekorener Lügner ist, sozusagen. Ähm, ja, und trotzdem hat es sich irgendwie richtig angefühlt. Zumindest so unterm Strich. Also ganz sicher nicht in jeder Sekunde. Ich habe ganz, ganz viel gezweifelt und ganz, ganz viel geheult und ganz, oh, das war ätzend. Aber so unterm Strich, wenn alles dann raus war, dann war er wieder so, ja, doch, irgendwie
0: ist das richtig. Und für welchen Lebensweg hast du dich dann entschieden aus deinem Kinderzimmer heraus? <lacht> Erstmal für keinen. <lacht>
1: ähm, ich bin dann tatsächlich in meinem Kinderzimmer gewesen und ich hatte... Einem wahnsinnigen Drang danach, mein Leben kontrollieren und planen zu wollen. Ich wollte Pläne machen. Ich, das war wirklich fast schon krankhaft, dass ich wirklich, ich konnte morgens nicht aufstehen und mich eine halbe Stunde an den Küchentisch setzen und nichts tun. Es ging nicht. Das war innerlich kaum möglich. Also das, das, das hört sich so, so verquert an, aber es hat mich fast umgebracht. Mich da einfach nur hinzusetzen und nichts zu tun und mich der Tatsache zu stellen, dass ich keinen Plan habe, dass ich theoretisch vielleicht meine berufliche Zukunft gerade weggeschmissen habe, dass das sein kann. Also diesen ganzen Tatsachen, mich dann wirklich einmal gefühlt zu stellen, ähm, das war morgens jeden Morgen aufs Neue ähm, <lacht> einfach scheiße. Und dann habe ich genau das gemacht. Das war halt wirklich mein Tagesanfang, dass ich mir jeden Morgen mich hingesetzt habe an den Küchentisch bei meinen Eltern. Meine Schwestern ähm, sind in die Schule und in den Kindergarten damals gegangen. War bei uns immer full house. Die waren sind ähm, 18 und ähm, 14 Jahre jünger als ich, muss ich gut rechnen. Und dann waren halt alle aus dem Haus und ich war dann diejenige, ich saß an diesem Küchentisch und am Anfang war es wirklich so, ich musste mich zwingen, sitzen zu bleiben und nicht irgendwie wenigstens wenigstens aufzustehen und zu putzen. Weißt du, so wenigstens so ein bisschen was tun. Wenigstens das Gefühl haben, ich, ich mich irgendwie von diesem Gefühl einfach ins Bodenlose zu fallen, ähm, abzulenken. Und dann habe ich aber genau das gemacht und habe das jeden Morgen so ein bisschen nicht zelebriert, aber ich habe mich jeden Morgen da hingesetzt, jeden Morgen meinen Kaffee gemacht und mir jeden Morgen gezwungen, eine halbe Stunde da rumzusitzen, ohne irgendwas zu tun. Ohne Handy, ohne Computer, ohne alles. Und habe gemerkt, dass es irgendwann leichter wurde. Und in dem Zuge, in dem das leichter wurde, fingen auch die Dinge langsam an, sich irgendwie zu ergeben. Das heißt, das hat so ein, ich habe dann ein Dreivierteljahr, glaube ich, bei meinen Eltern gewohnt und in der Zeit ähm, jeden Morgen am Küchentisch verbracht. Und dann habe ich halt angefangen gesagt, nee, ich bleibe jetzt erstmal in Campen. Ähm, ich ähm, hatte damals einen Businessplan geschrieben, als Bachelorarbeit für meine Mutter, die sich als Fotografin selbstständig machen wollte. Und dann konnte ich halt in, diesen, in dieses Business eben mit einsteigen. Ich habe Mama, weißt du was, ich mache das mit dir zusammen. Wir ziehen das jetzt hier irgendwie gemeinsam auf. Und dann habe ich einfach gesagt, ich werde jetzt Fotografin. Weil ich vorhin mit Fotos nichts am Hut hatte. Ich fand die immer schön, aber... Ähm ich habe halt gerne fotografiert und habe aber gemerkt, ey, das kannst du, das ist irgendwie relativ easy. Und ich war einfach am Anfang einfach immer mit meiner Mutter halt unterwegs und habe das dann halt gemacht, um mich irgendwo zu finanzieren und habe mir dann eine Wohnung gesucht. Und das war natürlich auch so, ich wollte dann raus und dann wollte ich die Wohnung haben und dann habe ich mir die erste Wohnung angeguckt und die war scheiße, die Wohnung, <lacht> die war winzig und die hatte Schimmel an den Wänden. Ich habe trotzdem gesagt, ich ziehe da ein. Und dann hat meine Mutter gesagt, Inga, hey, hast du eigentlich voll den Schaden? Die Wohnung ist kacke, da kommt eine bessere. Ich so, nein, auf gar keinen Fall. Das ist jetzt die Wohnung und die brauche ich. Und hier werde ich glücklich. Und dann so, nein, Moment, das wolltest du doch nicht mehr machen. Und dann habe ich auch die Wohnung ähm, abgesagt. Und dann kam, es war total witzig, weil dann kamen so wahnsinnig viele Zufälle zusammen. Und meine Mutter hatte damals ein Ladenlokal gemietet ähm, für ihre Fotos. Und ich kriegte irgendwann eine Facebook-Nachricht von jemandem, der mir völlig fremd war. Und der hatte so, das halt so ein geiles Profilbild, so eine Krake. Was ist das denn für ein Spinner? Der fragte dann, suchst du vielleicht eine Wohnung? Ich so, was? <lacht> was? <lacht> und dann stellte sich tatsächlich raus, dass dieser Typ in der Wohnung über dem Ladenlokal gewohnt hat. Und der, hat, der hatte sich von seiner Freundin getrennt und die wollten jetzt noch drei Monate zusammen da wohnen, haben sich irgendwie gut noch verstanden. Und sagte, Ne, wir brauchen nochmal Nachmieter. Und wir haben gedacht, ihr seid ja jetzt gerade frisch in den Laden, vielleicht braucht ihr eine Wohnung ich so, das ist jetzt nicht wahr. Dann habe ich mir die Wohnung angeguckt und habe gesagt, das, da, da will ich wohnen. Und dann war diese Wohnung aber viel zu teuer. Und dann habe ich quasi überlegt, ja okay, wir können eine WG draus machen, aber mit wem willst du eine WG machen da in der Kleinstadt? Die leben ja alle in der Großstadt, die in meinem Alter war. Habe ich dann aber mit einer guten Freundin so ein bisschen drüber gescherzt. Wir haben uns dann einen Abend später in der Kneipe getroffen, weil die übers Wochenende zu Hause war. Und die sagte dann so: Ja, wir wollten noch immer mal eine WG machen. Ich wollte halt so für Bachelorarbeit eh zurück nach Campen kommen. Und die hat in Holland studiert damals. Lass das machen. Und ich so: Das ist halt so unsere Kneipengerede, weißt du so? Du willst ja mit jeder deiner Freundin irgendwann mal eine WG gründen. Und dann habe ich aber das tatsächlich angeleiert. Die Vermieterin sagte: Mir ist es völlig egal, mit wie vielen Leuten ihr da wohnt. Ihr macht das schon. Und dann sind wir zwei Monate später da eingezogen. Und so hat sich sehr, sehr viel gefügt. Einfach so.
0: Ja, wo du heute bist womit du heute dein Geld verdienst, darüber reden wir gleich. Ähm, ich möchte noch zwei Dinge aufgreifen, die du gesagt hast. Zum einen, dass, dass du gesagt hast, es haben dir das, was da alles hochkam, in dir hat ja auch Angst gemacht. Und hast du jemals daran gezweifelt, Liebe zu finden? Hast du jemals gedacht, das wird nichts? Ja, Oder warst du trotzdem immer in diesem, in diesem Vertrauen und in der äh, ja, zweifelslosen Hoffnung, dass sie kommen wird?
1: Nee, ums Verrecken überhaupt nie. Also ich ähm, bin da immer wieder hin zurückgekommen, würde ich zumindest jetzt so im Rückblick sagen, aber ich habe jeden Tag dran gezweifelt. Ich habe einfach jeden Tag dran gezweifelt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass... Ähm, das Dranbleiben, Vertrauen, Durchhalten oder was weiß ich, ganz, ganz wenig damit zu tun hat, das Ganze wirklich konsequent jeden Tag auf demselben Level irgendwie zu haben. Ähm, ich glaube, es hat einfach nur ganz viel damit zu tun, jeden Morgen neu anzufangen. Das heißt, sich jeden Morgen zu entscheiden, ich setze mich hier an den Küchentisch und ich gehe diesen Weg weiter, weil unterm Strich fühlt er sich richtig an. Und zwei Stunden später wieder die absolute Vollkrise zu kriegen und alles zu verfluchen und zu sagen, ich will wieder zurück nach Düsseldorf und lass mal gucken, wo ich mich hier bewerben kann, und das dann aber nicht zu tun, sondern wieder zurückzukommen. Zu sagen, hey, was, was sagt denn meine Intuition? Was will ich denn? Nee, das ist gerade irgendwie richtig. Ich kann es nicht erklären, aber irgendwie ist das richtig. Und dann wieder zwei Stunden später zu sagen, alles ist falsch. Oh mein Gott, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und dann wieder dahin zurückzukommen. Also so ist das bei mir gelaufen. Also ich war ganz sicher nicht durchgehend in irgendeiner Art von Vertrauen. Ich war mhm. dann durchgehend in sehr, sehr viel Angst.
0: Mhm. Und dann hast du auch gesagt, dass du äh, ja aufgrund der Mike Erfahrung erfahren hast, dass ähm, es so etwas gibt wie richtig verlieben oder richtig lieben und dass du das nicht kennst oder dass du nicht wusstest, wie das geht. Woran erkenne ich denn, dass ich nicht richtig liebe deiner Meinung nach?.
1: Hm. Ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, der kann im Nachhinein sagen, woran er es erkannt hätte oder hätte erkennen können. Ähm, für mich war es tatsächlich immer ein Gefühl von muss das wirklich so sein? Sollte das nicht irgendwie schöner sein? Sollte das nicht irgendwie leichter vor allen Dingen sein? Also für mich haben sich Beziehungen und Kennenlernen vorher immer wahnsinnig schwer angefühlt. Das hat sich danach angefühlt, als müsste ich jemanden festhalten, damit er bei mir bleibt. So ungefähr. Und weil ich so damit beschäftigt war, denjenigen festzuhalten, damit er bei mir bleibt, um nicht zu fühlen, wie es sich anfühlt, wenn er eben geht, habe ich irgendwie vergessen, mich zu fragen, ob ich überhaupt will, dass derjenige bei mir bleibt. Weil es halt die Frage, wenn du dich die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie so ein vielleicht und ich habe oft gedacht, ja, das, das muss halt so sein, Es sind halt Kennenlernphasen und dann ist es mal leicht und dann ist es mal nicht so leicht, das ist ja auch ein Austesten und ich habe da ganz, ganz viele Ausreden, aber ich würde es gar nicht mal Ausreden nennen für mich, sondern auch, ähm, ja, auch einfach Belege dafür gefunden, dass es einfach so sein muss, weil dann redest du mit Freundinnen darüber und jeder hat irgendeine Geschichte auch auf Lager, wo sich dann derjenige, der sich am Anfang nicht interessiert hat, dann am Ende so völlig wandelt und dann doch interessiert, und irgendein Beispiel gibt es ja immer, mit dem du dir die eigene Situation erklären kannst. Und das habe ich ganz, ganz viel gemacht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, woran man es erkennen kann. Denn wenn man sich fragt, ob es richtig ist, dann hat man sich die Antwort eigentlich schon gegeben.
0: Ergo bedeutet das, wenn du keine Fragen hast, <lacht> wenn sich keine Fragen eröffnen, im Grunde genommen, wenn alles klar ist, ist Liebe da.
1: Ja, ich glaube das tatsächlich. Also ich glaube, wenn alles klar ist, ich meine nicht keine Fragen im Sinne von, wie fühle ich jetzt hier diese Beziehung? Wie kriegen wir das jetzt hin, zwei vollkommen verschiedene Menschen auf ein Level zu bringen oder so weiter? Das sind Fragen, die ja immer kommen. Aber diese Grundsatzfragen, ist das hier meine Liebe? Ähm, ich glaube, wenn man wirklich in diese Fragen, wenn man sich traut, diese Frage zu stellen und sich dann auch wirklich erlaubt, die Antwort zu hören, die erste Antwort, die kommt. Dann hat man schon ganz guten Hinweis. Also zumindest mhm. war das, als ich dann meinen Mann getroffen habe, ähm, war das... Spoiler! <lacht> ja, das war Spoiler, ja.
0: Ah, ja. Gut, jetzt wissen Sie alle Bescheid. Inga also hat jemand gefunden am Ende. Ich
1: <lacht> habe ihn gefunden und ich finde ihn auch immer wieder. Aber ähm, <lacht> es war halt dieser diese Grundsatz, es war dann... Es war richtig hart, auch die Anfang unserer Beziehung. Es ist auch immer noch teilweise richtig hart. Aber es ist so die richtige Art von hart. Und immer wenn ich mich quasi, wenn ich wirklich in mich so reinhöre, wenn ich sage so, was kommt denn davon an? Ja, dann ist einfach ein riesengroßes Ja. Und ich glaube, wenn das wenn diese Frage ist, so ist er denn der richtige und das ist so ein ganz komisches Gefühl bei, dann versucht man sich selber die Antwort zusammen zu schustern. Dann hat man sich die Antwort eigentlich schon gegeben.
0: Auf rationaler Ebene vor allem. Ja, das genau. ist halt eben, glaube ich, auch der Punkt, ne? Ähm, du kannst ja Liebe nicht rational entscheiden und du kannst Liebe ja nicht rationalisieren überhaupt. Das ist was, wenn es um die Liebe geht, dann kann es nur emotionale Antworten geben und Gefühle lügen ja nicht, ne? Das ist halt einfach Fakt. Und ähm, ja, ich glaube, was ja, du sagst, viele Menschen trauen sich ja auch einfach nicht zu fühlen. Und schieben Gefühle weg, weil sie natürlich eben die Wahrheit sagen und man will die Wahrheit auf rein äh, rationaler Ebene häufig einfach nicht wahrhaben, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen ist genau das, wollte ich, wollt ich nur sagen, weil ähm, was du fühlst, ist ja meistens genau das Gegenteil von dem, was du denkst. Also das ist ja die, 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 diese verzwickte Scheiße da dran, zu sagen, ähm, bei mir dieser ganze Weg zu sagen, ich will, dass das jetzt der Richtige ist. Ich will es so sehr. Aber ich, ich fühle das von Anfang an. Wenn ich im Nachhinein das betrachte, wusste ich das jedes einzelne Mal vom, vom ersten Date an. Weil ich habe es gefühlt. Aber ich wollte es nicht, weil ich wollte, dass es klappt. Und ist, es war für mich erstmal im ersten Moment ja wieder schmerzhaft, mir das einzugestehen. Und ich glaube, andersrum ist es genauso, auch wenn du quasi in einer Beziehung bist und dir ständig oder dich ständig fragst, ist es das, was ich will, oder sollte es nicht vielleicht anders sein? Sollte es nicht vielleicht schöner sein? Dann ist es ja wahnsinnig schwer, darauf zu hören. Vor allen Dingen, wenn man sich schon irgendwie auch was aufgebaut hat oder so weiter. Und es ist eine ähm, ein riesen Konflikt, der entsteht in beiden Richtungen. Ob man jetzt das eben zu x tausendmal nicht gefunden hat oder ob man es vermeintlich gefunden hat und sich doch entscheiden muss und sagen muss, nee, es ist es vielleicht doch nicht. Oder ob man es gefunden hat und einem das eine Scheißangst macht. Also egal, wie du es drehst und wendest, ähm, meistens passen ja Gefühl und Verstand, im, zumindest im ersten Schritt, so überhaupt nicht zusammen.
0: Und wenn du mich fragst, spielt auch, glaube ich, ähm, das Thema Geduld eine große Rolle. Ich glaube, viele Menschen, auch wenn ich zurückblicke auf meine Beziehungsentscheidung und meine Partnerwahl damals, ich weiß noch, ich hätte es damals nicht benennen können, aber heute weiß ich, wie viel Ungeduld im Spiel war. Dieses einfach, ich brauche, ich will das jetzt, weil das macht Sinn und das, das bringt mich da und dahin und einfach nicht dieses, okay, warten wir mal ab, vielleicht irgendwann kommt dann dieser Mensch, so. Aber diese, ich wollte dieses vielleicht auch gar nicht. Ich wollte einfach, ich wollte es, wie du schon sagst, so der Kopf hat sich da diesen Plan zurechtgelegt und dann begegnest du jemandem, der vielleicht passt, aber du triffst erst die Entscheidung, dass er es jetzt werden soll, bevor du fühlst, was überhaupt dein Herz entscheidet, oder? Dass du diese Ungeduld irgendwie hast und ich, das höre ich auch aus deinen Stories raus, so dieses... Vielleicht ist er das. Komm, ich mach das jetzt. Aber eigentlich, äh, ne, wie du sagst, diese Zweifel ja. kommen hoch, aber du bist einfach eine Meisterin darin, das einfach irgendwie wegzurationalisieren. Ne? Kann ja sein, dass meine Gefühle mich verarschen. Nee, es kann sehr gut sein, dass deine Gedanken dich verarschen, aber deine Gefühle, die sagen immer, was wirklich ist. Ne?
1: <lacht> Bester Satz, die sollen wir jetzt alle aufschreiben, weil genau, genau so ist es halt. Und diese Geduld, ich glaube, oft ist es ja so, Stell dir mal vor, du hast jetzt die Situation und du weißt nicht genau oder du hast ihn nicht gefunden oder du bist in deiner Beziehung nicht sicher und irgendjemand kommt oder so eine, so eine gute Fee oder was auch immer und kommt und sagt dir, weißt du was, so nächstes Jahr, 20. November, weißt du was, dann ist dein Leben in Liebesdingen genauso, wie du es dir immer erträumt hast. Du musst bis dahin überhaupt nichts tun, dann ist alles in trockenen Tüchern. Und du hast nichts zu verlieren. Was würdest du denn dann machen? Du würdest erstmal alles loslassen. Du würdest erstmal wahrscheinlich auch aufhören, darüber nachzudenken. Du würdest so richtig entspannen können. Und aus diesem, aus diesem Gefühl heraus, glaube ich, wahrscheinlich auch die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, weil du bist Aber. ja bei dir. Du bist dann ja nur bei dir. Und du bist ja nicht bei dem, bei der Suche und quasi dann bei jedem anderen Menschen. Und das ist ja am Ende das ja, was, was, glaube ich, Liebe überhaupt so wirklich möglich macht, dass, dass du ja einfach so bist, wie du bist. Weil, wenn du es nicht bist, dann verliebt der andere sich ja eh nicht in in die echte Person und irgendwann wird aber jede Fassade bröckeln. Das ist halt nicht aufrecht zu erhalten. Ne? Und aber diese diese Entspanntheit und so, das finde ich äh, finde ich glaube ich auch diese diese Gelassenheit auch, ne? Diese diese Gewissheit, weil klar, wir, wir sind ja so Menschen, wir brauchen irgendwie also viele von uns brauchen dieses Datum, dieses diese klare ja, diesen klaren Plan, ähm, aber da auch eben gleichzeitig das irgendwie so ein bisschen zu simulieren und und so zu tun, als gäbe es das, weil dann hast du ja hast du ja den Zugang zu dieser Gelassenheit, ja. die wir ja irgendwie alle in uns haben. Und glaubst du, dass es bei dir irgendwie in dieser Form Gelassenheit war, die dir erlaubt hat, dann doch die Liebe zu treffen? Oder anders gefragt, ähm, gibt es oder hattest du einen Fahrplan, um die große Liebe zu finden? Gibt es einen Fahrplan, um die große Liebe zu finden?
1: Das Gegenteil von dem zu tun, was mein Kopf gesagt hat, was ich tun sollte. Also so richtig volle Kanne, das Gegenteil. Ähm, das war mein Fahrplan. Nicht bewusst, glaube ich, ähm, aber ich hatte keinen, das war ja das Vertragte. Ich musste mich damit abfinden, dass ich keinen Plan hatte und dass ich wirklich nur darauf vertrauen musste, was sich in mir richtig angefühlt hat wo ich irgendwie gesagt habe, nicht, das fühlt sich gut an, das meine ich nicht, sondern es war beängstigend und es war hart und ich habe gezweifelt oder was weiß ich, aber das, was ich unterm Strich für mich richtig und vielleicht vielleicht ist wahrhaftig irgendwie ein gutes Wort, also wo ich sage, das ist, das ist irgendwie wahrhaftig, das bin ich. Und darauf zu vertrauen und ähm, dann eben die Geduld aufzubringen, was wahnsinnig hart ist und war, also ich finde es immer noch wahnsinnig schwer, geduldig zu sein. Ähm, aber es war ganz witzig, weil bevor ich tatsächlich meinen Mann getroffen habe, war ich dann auch irgendwann so in dem Punkt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, ich fange jetzt wieder an, mal irgendjemanden zu treffen. Und dann kam auch sofort so der Nächste um die Ecke und dann hatte ich so ein paar Dates mit dem und der war auch wirklich, der war tatsächlich genauso wie ich mir immer gedacht habe, dass jemand sein sollte. Er hat mir so voll viele SMS geschrieben und war so mega aufmerksam, hat mir manchmal Blumen mitgebracht. Und da kann ich mich auch an eine Situation dran erinnern. Ich war auf so einem Date und wir waren im Vapiano. Da musste der das Essen immer selber holen. Und er saß an einem Tisch und ich war uns Kaffee holen. Und ich kriegte, während ich Kaffee holte, von ihm eine SMS mit irgendeinem Kompliment. Und ich weiß noch, wie ich da stand und gesagt habe, was ist denn das für einer? Scheiße. Das, das hast du, du hast jetzt das, der ist so aufmerksam, der findet dich so toll, das ist genau das, wo du immer gesagt hast, da willst du hin und du willst es nicht. So, und dann habe ich vorher alles, alles so tabula rasa gemacht, jetzt dann endlich wieder drauf eingelassen und dann zu merken, oh, das willst du auch nicht. Und dann habe ich mich trotzdem noch ein paar mit dem getroffen, dann hatte ich tatsächlich irgendwie so, so zwei oder drei ähm, Männer, die ich irgendwie so seltsam kennengelernt hatte. Ähm, wo es tatsächlich, sonst hatte ich teilweise monatelang einfach überhaupt niemanden kennengelernt. Und das war dann so, kurz bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, so alle drei, die sagten, ja, vielleicht muss man da treffen, lass uns mal da treffen. Und dann, dann war ich ja wieder in der Situation zu sagen, lasse ich mich jetzt darauf ein oder sage ich ab? Und das war so schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil gefühlt hatte ich ja jetzt so, ich hatte ja in mir irgendwie aufgeräumt, ich war ja jetzt schon so lange geduldig gewesen und hey, vielleicht hätte ja einer von denen das sein können. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und gesagt, so, was, was fühle ich denn? Und ich kannte die ja gar nicht. Aber trotzdem war mein Gefühl, nein, nein, irgendwie ist es das nicht. Und dann habe ich alles abgesagt. Und habe mal wieder gedacht, mein Leben ist vorbei. Und dann ähm, war ich tatsächlich an denselben Abend noch auf einer Karnevalsparty eingeladen. So eine richtig coole Karnevalsparty in Düsseldorf mit meinen alten Studienfreunden, wo ich mich darauf gefreut hatte. Aber da war auch so ein Gefühl, so boah, du willst da jetzt gerade nicht hin. Du willst ja am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Du willst einfach nicht auf diese Party gehen. Aber du solltest da hingehen, weil da lernt es ja vielleicht jemanden kennen. So nach dem Motto. Und dann habe ich aber auch wieder auf mein Gefühl gehört und bin auf die uncoolste Party der ganzen Welt gegangen, in der hiesigen Pfarre, zusammen mit meinen Eltern.
0: Also, so, weißt du, das also war das Uncoolste, was es Als Marienkäfer hat. verkleidet.
1: Tobi-Genie. Okay. Ich war halt so scheiß auf alles, ne? Weißt du, ich kann mir jetzt die Decke beim Kopf ziehen oder ich mache jetzt halt einfach einen drauf mit meinen, mit meinen Sandkastenfreunden und Wir haben den ganzen Abend Bier getrunken und ähm, es gab einen DJ auf dieser Party. Den DJ kannte ich. Und ich fand ihn auch schon immer ganz gut. Und dann bin ich morgens sehr betrunken morgens um drei zu dem DJ hingegangen und habe mich bei ihm beschwert, dass er den ganzen Abend lang nicht die Backstreet Boys gespielt habe. Hat. Ja und rat mal, mit wem ich heute verheiratet bin.
0: Mit einem von den Backstreet Boys. Oh. Ach mit dem DJ. Also sehr gut. Ja okay okay erzähl. Und dann ging das, war das dann? Dann gab es keine Fragen mehr. War alles klar? Ja.
1: Nee, es gab tatsächlich noch ähm, noch viele Fragen. Es war aber einfach ein Abend, den ich so noch nicht erlebt hatte. Ähm, der hat mich dann mit nach Hause gebracht. Ähm, es war tatsächlich ein Freund meines kleinen Bruders. Das war auch so irgendwie so seltsam. Aber wir kannten uns halt, so wie du dich in Kleinstadt halt eben kennst. Wenn du so ungefähr im selben Alter bist, dann weißt du halt, wer der andere irgendwie ist. Also er wusste, dass ich äh, manchmal ein bisschen, also ein bisschen seltsam verschrien war. Ich wusste, dass sich eigentlich alle an seine Partys nie erinnern können. Weißt du, so lustige Sachen, die man dann über andere Menschen auf einmal weiß. Und dann hat er mich nach Hause gebracht und wir haben einfach bis morgens um neun erzählt. Und ich war aber schon so, ich war wirklich bereit, alle meine Vorsätze so, so mit Vollgas über den Haufen zu werfen. Und habe mir gedacht, so, boah, der mich jetzt, wenn der mich jetzt küssen würde, ne, das, das, da wäre mir alles egal gewesen. Aber das hat er nicht gemacht hat er einfach nicht gemacht und wir hatten uns aber so gut verstanden und dann sind irgendwann, ich wohnte damals dann auch bei meinen Eltern und das war kurz bevor ich in meine neue Wohnung ziehen würde, also anderthalb Monate vorher oder so und dann sind meine Schwestern wach geworden irgendwann morgens um neun und hat er sich halt verabschiedet und dann habe ich ihm hinterher gewunken und dann war es das und dann habe ich vier Wochen lang nichts von ihm gehört also so gar nichts und ich wie, dann, wie ich dann so war, zu sagen, oh, ich schreibe dem jetzt vielleicht doch mal so über Facebook oder sowas, ne? damals noch Facebook und ähm, du gehst jetzt einfach mal auf ihn zu, kannst ja machen und dann immer gesagt, boah, nee Inga, das hast du immer gemacht, du hältst jetzt die Füße still, du machst einfach gar nichts und habe dann wieder genau das Gegenteil von dem getan, was ich immer gemacht hatte und äh, vier Wochen später kam dann von ihm eine Nachricht mit, ja, ich bin wieder in Kempen, äh, oder wann steigt die Einweihungsparty und dann habe ich ihm gesagt, ja, du kannst halt, ähm, es gibt keine Party, aber du kannst streichen kommen. Und dann kam er uns helfen beim Streichen und alle meine Freunde und so, machten der hier, kannten den natürlich auch, aber keiner wusste, was der hier wollte. Und ich konnte es ja auch nicht erklären. Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, so, so zwei Wochen später haben wir uns dann wirklich getroffen und haben uns dann das erste Mal geküsst. Und dann ging es tatsächlich sehr, ähm, die ersten Monate dann sehr easy. Aber so diese ersten vier Wochen wo mich dann auch meine Familie, die haben das dann irgendwie mitgekriegt natürlich, darauf angesprochen haben, gesagt haben, was macht denn der Franz hier? Äh, warum war der die ganze Nacht hier? Und ich natürlich auch außen hin, ach, das war, das war nur rein platonisch, das ist ganz nett, aber das war es dann auch so. Und so hat abends heimlich immer seine Facebook-Profilbilder angeguckt und gesagt, du meldest dich nicht, du meldest dich nicht. Ja, und seine Erklärung war dann tatsächlich, ähm, ja, ich war in Osnabrück, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, ähm, ich hätte ja eh keine Zeit mich zu melden, ich war eh nicht gekommen. Wieso hätte ich mich dann melden sollen? So, so die pragmatischste Antwort der Welt.
0: Ja, also komm. Okay. Du sagst, es ist immer noch hart. Was meinst du damit? Also wo siehst du vielleicht, weil was, was ich ja zu Beginn sagte, du, du sagst ja halt auch, das muss man tun. Man sagt ja auch, eine Lieben ist halt ein Tu-Wort. Mhm. Es ist halt nicht, nicht in Stein gemeißelt. Worin siehst du denn die größten Schwierigkeiten beim richtig lieben. Also du sagst ja, es heißt ja nicht, dass es einfach sein muss. Ähm, es heißt halt einfach nur, es muss, ein, es muss ein Ja geben, wenn du in dich hineinfühlst. Aber was sind die größten Schwierigkeiten deiner Meinung nach? Und was sind eure größten Schwierigkeiten vielleicht?
1: Ähm, ich glaube, dass viele von uns annehmen oder ich eingeschlossen früher angenommen habe, Liebe ist dazu da, um mich ähm, glücklich zu machen, damit ich mich vollständig fühle. Damit, also diese ganzen guten Sachen, die dann eben eintreffen und die auch uns signalisiert werden in Filmen, in Büchern, wo du sagst, so boah, und jetzt haben sie sich gefunden und jetzt ist alles toll. Ähm, Habe ich lange geglaubt, bin ich mittlerweile absolut weg von, weil ich glaube, dass sich Liebe so anfühlen kann. Aber ich glaube, dass sie eigentlich uns mit unseren größten blinden Flecken oder unseren größten Herausforderungen konfrontiert mit ähm, Gefühlen, die wir vielleicht unterdrücken, mit Schmerz, den wir mal erlebt haben und ähm, dass sie uns eigentlich die Chance gibt, das Ganze loszulassen, indem wir da durchgehen. Und ähm, das ist auch bei uns bis heute natürlich irgendwo das größte Problem. Also für mich, ich habe es ja am Anfang erzählt, mit der Trennung meiner Eltern, ähm, eines der schlimmsten Gefühle war halt, oder für mich war, alleine gelassen zu werden. Und eigentlich selbst schuld zu sein daran. Also es war so eine, so eine Wertlosigkeit gepaart mit der Angst davor, alleine zu sein. Und ähm, so toll sich das alles anfühlte, aber Franz war von Anfang an absolut meisterhaft da drin, genau das oder dieses Gefühl in mir hochzuholen. Das heißt, es gab so wahnsinnig viele Situationen, in denen er ähm, zum Beispiel zu spät gekommen ist zu Verabredungen. Wir haben eigentlich gar keine Verabredungen gemacht, aber er war dann so vollkommen so, ja, ob du jetzt um, um 10 kommst oder nachmittags um 3, ist jetzt irgendwie nicht so wichtig. Oder in denen er dann einfach ähm, mal für ein paar Tage untergetaucht ist. Also so, und sich einfach nicht gemeldet hat. Und das waren Punkte, die waren für mich wahnsinnig schwer. Und ich war so oft, ähm, ich habe das ganz oft gemacht, und ich war so oft kurz davor, so alles, alle Angst, die dann sich so in mir aufgebaut hat, die wahrscheinlich nur zu Sagen wir so, ich sage das mal, so zu 20 Prozent in unsere Beziehung gehört hat, weil wir hatten diese Probleme. Also das sagt nicht, dass er das irgendwie gut ist, jemanden zu versetzen. Aber meine Reaktion darauf, meine gefühlte Reaktion, wenn er irgendwie drei Stunden zu spät kam, die war 20 Prozent in der Gegenwart bedingt und 80 Prozent kam irgendwie die, ganzen, die ganze Wucht aus meiner Vergangenheit einfach an die Oberfläche. Und das war und ist bis heute die größte Herausforderung diese 80 Prozent bei mir zu behalten und vielleicht mit seiner Hilfe zu durchleben, aber sie nicht über ihm auszuschütten und ihm nicht die Verantwortung zu geben dafür, wie ich mich fühle. Zu sagen, das ist so mein, mein absolutes Credo innerhalb unserer Beziehung, zu sagen, niemals trägt er die Verantwortung für meine Gefühle. Egal, was er tut. Egal, was für eine Scheiße er im Endeffekt baut und ähm, oder ich auch baue, also umgekehrt ist ja genauso. Und das, das war das, was hart war. Und das war vor allen Dingen auch das, also das unser erstes halbes Jahr, so die ersten zwei, drei Monate waren halt so diese klassische Verliebtheitsphase, da, da lief es auch super. Und dann fing das aber schon an. Also wir sind da richtig mit Vollgas eigentlich sehr intensiv eingestiegen. Ähm, und dann fing es halt an, dass er sich immer mehr zurückgezogen hat. Und dann war es auch oft so das Gefühl, dass ich es gesagt habe, okay, er ist jetzt zwar da, aber irgendwie ist er auch nicht da. Kennst du das, wenn jemand da ist, aber so emotional irgendwie so abwesend. Also du hast irgendwie so keine Verbindung. Und das hat mir so eine Angst gemacht. Und das dann auf der einen Seite zu kommunizieren, aber ohne ihm die Verantwortung zu geben, das war halt mhm. dann die Herausforderung. Und hinzu kam, dass er nach Amerika gegangen ist. Ein halbes Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, ist er für ein Jahr nach Amerika. Er wollte für ein Jahr nach Amerika. Und es war tatsächlich... Also die Situation hatten sich so verändert, er hatte damals ein, ein Praktikum in Amerika, war aber schon in einen anderen Betrieb eingestiegen, also er ist, ähm, er ist gelernter Gärtner und ist jetzt im Management bei einer, bei einer Jungpflanzenfirma, aber ist damals in den elterlichen Betrieb eingestiegen, hat ihn geleitet und ähm, hatte da eine wichtige Funktion und die hätte er machen können. Das Praktikum, es, es hat so ein bisschen, ähm, ja, es hatte eigentlich seinen Zweck so verloren, auch für ihn. Aber er sagte, ich, ich muss dahin es ist mir wahnsinnig wichtig. Und in mir war dann natürlich wieder so ein Riesenkonflikt zu sagen: So, oh, aber wenn er jetzt geht, es ist noch so frisch. Wir haben sowieso dieses Problem mit, ähm, dass wir uns dauernd voneinander entfernen und so weiter. Dann, dann überlebt das unsere Beziehung nicht. Und oh mein Gott, und das wird alles alles zerstören und so. Und aber gleichzeitig auch, wenn er das möchte, dann muss er das natürlich tun. So. Und ähm, ich glaube, das war für mich eine der größten Herausforderungen meines Lebens, ihn gehen zu lassen, obwohl diese ganze Angst, die ich von früher einfach kannte, die ganze Situation für mich natürlich total verstärkt hat und ihm aber nicht dafür die Verantwortung zu geben. Und da haben wir uns so durchmanövriert irgendwie. Und ähm, das Lustige daran war, dass er dann geflogen ist. Und ich habe mich dem gestellt und habe aber irgendwann im Nachhinein gemerkt, so krass, das bringt dich ja gar nicht um. So, habe ich, hat sich so angefühlt, aber es ist, es ist gar nicht mhm. so. Und dann war es aber für ihn so, dass dieses Praktikum einfach, ähm, einfach Kacke war, weil er einfach wirklich da nichts lernen konnte. Die Betriebe in, in Amerika sind ganz, ganz anders vom Stand her als äh, hier in Deutschland. Das heißt, die sind irgendwie so 20 Jahre zurück. Und er hat die ganze Zeit Blumen gegossen. Und dann hat er nochmal so alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wie er sich da verändern konnte. und Aber dann musste er sich quasi der Herausforderung stellen. Also Franz ist ein wahnsinnig prinzipientreuer Mensch. Wenn er, wenn er eine Entscheidung trifft, dann zieht er die durch und hinterfragt die nicht einmal mehr. Also das ist eine Riesenstärke von ihm. Und dann war es aber so, dass er quasi dann ähm, die Entscheidung getroffen hat, zurückzukommen. Und somit hatten wir uns eigentlich beiden unseren schlimmsten Ängsten sozusagen gestellt. Und, ähm, und das war so der Anfang davon, dass wir irgendwie gemerkt haben, okay, so kann das
0: gehen. Hm. Ähm, was ich jetzt für mich rausnehme, ist so ein bisschen, wenn ich es richtig interpretiere in dem, was du sagst und zwischen den Zeilen lese, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass du sagst, jeder kann richtig lieben und jeder kann lernen, richtig zu lieben, vorausgesetzt, er weiß welche Glaubenssätze in ihm schlummern und kann sie auflösen. Weil im Grunde genommen, es gibt ja auch Bücher, ne, wie zum Beispiel ähm, äh, ich Finde dich selbst und es ist egal, wen du heiratest oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Titel heißt. Also ja, so ja. Theorien, die sagen, im Grunde genommen geht es ja einfach nur darum, herauszufinden, was, nach welchen Mustern fährst du selber und was ist in dir los und wo musst du selber aufräumen, weil das ist ja auch letztlich vielleicht auch nichts anderes als sich selber zu kennen und sich selber zu lieben, weil das ist ja nicht nur Aufarbeitung, sondern auch einfach Wahrnehmung und Akzeptanz dessen, was ist. Sagst du das so? Es kann jeder lernen, richtig zu lieben, aber der Weg führt halt erstmal vielleicht so ein bisschen durch die eigene Geschichte, sie aufzuarbeiten und sich selber zu fragen, wo sind meine Baustellen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass so ein Weg zur Liebe wirklich mit so einer kompromisslosen oder wirklich eigentlich schonungslosen Selbstverantwortung anfängt, also ich zu sagen, niemand trägt die Verantwortung für meine Gefühle außer ich. Und es gibt ja diese auch diese Theorien, dass dein Partner immer dein Spiegel ist und dass du immer diese Menschen anziehst und was weiß ich. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ich weiß aber, dass es für mich ein ein Weg ist, dass das für mich als Grundlage zu nehmen, der mich wahnsinnig viel weiterbringt. Und deshalb entscheide ich mich einfach zu sagen, ja, ich für mich ist das eine, damit fahre ich gut, das ist eine gute Sache. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns lieben kann, weil wir alle kommen auf die Welt und wir können absolut bedingungslos lieben. Das kann jeder. Aber dann erlebt auch jeder von uns, also ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen, dass Liebe im Endeffekt auf irgendeine Art und Weise mit Schmerz verbunden ist. Und dann fängt man an, mit seiner Liebe zu haushalten oder zu sagen so, ja, aber ich kann erst lieben, wenn ich dafür eine Gegenleistung kriege oder ich kann erst ähm, mich einlassen, wenn ich das merke oder was auch immer. Also eigentlich sind es immer Schutzstrategien, die wir haben, auch wenn die oft gut getarnt sind. Einfach weil jeder von uns auf dieser Welt, das gehört zum Leben dazu, dass wir irgendwie Liebe mit Schmerz verbinden. Und ich glaube, da gilt es einfach nur zu sagen, ähm, was sind da die Punkte und was sind da meine meine Muster, wie du gerade sagst, was sind da meine Glaubenssätze? Und sich im Endeffekt zu trauen, auf diese innere Stimme zu hören, weil das ist für mich tatsächlich Selbstliebe. Also ich glaube, dass Selbstliebe oft auch gleichgesetzt wird mit ich, ich finde mich zum Beispiel schön, also sehr äußerlich ist oder auch mit so Selfcare, so ich mache gute Sachen für mich oder was weiß ich. Also für mich ist Selbstliebe eigentlich dass ich mich immer mehr traue, kompromisslos auf meine innere Stimme, nennt Intuition, nenn Wissen, jeder wird es anders empfinden und interpretieren. Aber das ist wirklich selbst, Selbstliebe und Selbstintegrität. Und selbst mhm. ist für mich dann eben zu sagen, ähm, ja, ich setze mich hin und ich stelle mich den ganzen Sachen, weil ich nehme mich so wichtig, dass ich sage, dieser, dieser Schmerz, den kann ich loslassen. Weil ich glaube, die meisten Probleme entstehen ja nicht, weil Schmerz akut ist, sondern weil wir entweder haben wir zum Beispiel Angst davor, wenn wir in einer Situation sind, wenn die uns, die sich gut anfühlt. Entweder wir haben Angst davor, dass diese Situation ähm, gleich vorbei ist und dann denken wir so, boah, wir müssen die jetzt unbedingt festhalten, also wir können sie nicht für sich stehen lassen. Oder wenn wir in einer Situation äh, sind, die sich schlecht anfühlt, denken wir immer sofort, boah, wir müssen jetzt irgendwas tun, damit sich das wieder gut anfühlt. Und das ist ja total hinderlich, weil im Endeffekt glaube ich, ist der der schnellste Weg wirklich auch wieder zu lieben, einfach das zuzulassen, was nun mal ist. Und schlecht sich, wenn es sich schlecht anfühlt oder schmerzhaft anfühlt, heißt nicht, dass es schlecht ist. Es kann auch der richtige Weg sein. Und wenn sich etwas zu dem Moment gut anfühlt, heißt es aber nicht, dass es in drei Tagen immer
0: noch richtig ist. Und sich das mhm. auch zu gestatten.
1: Mhm. Ja.
0: Ich äh, frage mich, ob du heute denkst, damals hätte dir ein Coach geholfen, das aufzuarbeiten. Äh, und damit kommen wir auch schon zu dem Thema Coaching, denn es klingt hier so ein bisschen plump und alles andere als romantische, was man vielleicht eigentlich im, im Thema Liebe, Liebe erwarten sollte, ist nämlich, dass du ja eigentlich mit Liebe Geld verdienst, ja, also du, das ist dein Job heute, über die Liebe zu sprechen anderen Menschen zu helfen, ähm, was natürlich total Sinn macht, weil was du erzählst, wie oft denke ich, ja, ja, okay, klar, das macht total Sinn, das hätte ich damals vielleicht auch mal das eine oder andere Mal gebrauchen können, dass mir da jetzt so ein Coach sagt, also ich erkenne da darin das und das. Hättest, hätte dir das auch geholfen? Und wenn du schon dabei bist, das zu beantworten, sag mir doch, wie hilfst du konkret deinen Klientinnen, Klientinnen und Klienten, ähm, diese, genau das aufzuschlüsseln und eben irgendwie den Weg zur Liebe zu finden?
1: Mhm. Ähm, mir, hat, mir haben Coachings geholfen. Ich habe das damals in Anspruch genommen, nicht in der Form, wie ich es heute mache, ähm, aber ich habe zum Beispiel Familienaufstellungen gemacht. Ich habe äh, mhm. eine Therapie gemacht. Meine Mutter hat mich auch damals, ich habe so eine Tonfeldtherapie gemacht. Das war überhaupt nichts für mich. Das ist irgendwie Ton geknetet. Ähm, das soll irgendwie auch für andere wahnsinnig hilfreich sein. Für mich war das nichts. Aber ich habe alles irgendwie ausprobiert. Und ähm, mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Ähm, für mich war es aber auch immer so, dass ich bestimmte Angebote entweder einmalig oder auch nur für so eine kleine Zeit eben als, als Impuls gesehen habe oder auch nur sehen konnte, weil ich immer das empfunden habe, das sage, mein Weg ist so individuell und wenn ich jetzt versuche, bei irgendjemandem eine Landkarte zu kriegen oder der sagt so, ich zeige dir, wie es geht, dann geht das halt immer nach hinten los. Wenn ich aber hingehe und sage, ich hole mir jetzt einen Impuls für jetzt ein Problem, und das könnten, können aus verschiedenen Bereichen immer ganz viele Sachen sein, dann hat es mir geholfen, weil dann hat es mich den einen Schritt weitergebracht. Und was nach dem einen Schritt kommt, das kann dir halt eh keiner voraussagen. Und das ist so ein bisschen auch der Ansatz, wie ich das gemacht habe. Ich bin tatsächlich, ähm, oder ich habe letztes Jahr angefangen, wirklich die Liebe zum Thema zu machen und darüber zu schreiben. Ich habe einen Podcast gestartet und. Das war auch witzig, weil ich ähm, über diese Fotografie, da bin ich ja nur so reingerutscht. Das habe ich dann aber fast zehn Jahre lang gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann war ich schwanger mit meiner zweiten Tochter. Und das ist jetzt nochmal so, so eine kurze Side-Story, weil ähm, ich hatte wahnsinnige Angst vor der Geburt. Weil die Geburt meiner ersten Tochter war ein bisschen kompliziert. Sie musste danach auf die Intensivstation. Und dann war ich wieder schwanger und habe gedacht, so, boah, du verzweifelst, weil du hast so Angst vor dieser Geburt. Und dann habe ich mich ähnlich wie bei der Liebe wirklich hingesetzt und gesagt, du machst jetzt einfach alles. Du hörst dir ja alle Podcasts an, du machst alle Übungen, du setzt dich damit volle Kanne auseinander. Und mein Ziel ist es hinterher zu sagen, ich hatte eine gute Geburt. Und wenn ich das sagen kann, dann habe ich nie wieder, so richtig schön großspurig zu Franz gesagt, wenn ich sagen kann, ich habe eine gute Geburt, dann habe ich nie wieder eine Ausrede, auch nur irgendetwas nicht zu versuchen, weil dann schaffe ich alles. Also das kam mir wirklich so vor, so wenn ich das schaffe, dann schaffe ich für mein ganzes Leben lang alles. Ja, und dann hatte ich eine gute Geburt. Und ich glaube, Evi war acht Wochen alt, da sagte Franz zu mir so, gar. jetzt mach doch mal was. Und ich mein Kind ist acht Wochen, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause und was weiß ich. Und er sagte, nee, komm, du hast das jetzt hier gesagt, jetzt jetzt äh, halte ich auch dran. Ja, und dann habe ich daraufhin eben diesen Podcast gemacht und die Texte darüber an, angefangen zu teilen. Dann durfte ich letztes Jahr einen TED-Talk darüber halten, was irgendwie total cool war. Und bei Laura Seiler bei einem Event war ich. Und darüber hat das natürlich eine große Aufmerksamkeit bekommen. Und dann habe ich ganz viele Fragen bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, wenn du diese Fragen jetzt teilweise noch wirklich mit gutem Gewissen beantworten möchtest, dann musst du dir Techniken aneignen, dieses Wissen weiterzugeben. Weil das kannst du so nicht machen. Und dann habe ich eine, eine Coaching-Ausbildung angefangen. Die ist jetzt ähm, fast zu Ende. Und jetzt bin ich quasi vor zwei Monaten, habe ich gestartet damit, diese Coachings anzubieten. Und ähm, mein Ansatz dabei ist aber, dass ich denke, im Endeffekt ist Coaching nichts anderes als eine Dienstleistung. Ich finde, Coachings werden ganz oft ähm, verkauft unter dem, unter diesem Mehrwert, den sie angeblich bringen, dass sie dein Leben verändern sollen, dass sie dir die Liebe bringen sollen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das kann kein Coaching der Welt. Das kann niemand. Also das, das geht einfach nicht. Im Endeffekt sind das zwei Stunden Zeit. Du hast da jemanden und ich glaube, ich habe eine ganze Menge Erfahrung. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge Wissen. Und die stelle ich genau für diese Zeit eben mit allem, was ich habe, mit meiner Empathie zur Verfügung. Und mein Ansatz dabei ist es zu sagen, eben genau an dieses Wissen ranzukommen, dass jeder es schafft, seinen eigenen Weg zu finden. Weil ich glaube, zu diesem Wissen haben wir ganz viele verschiedene Türen. Das heißt, wenn du irgendwie zum Beispiel dich gerne kreativ ausdrückst und darüber irgendwie du selber wirst, dann ist das eine Tür. Wenn du eine Verletzung in deinem Leben hast, die wieder und wieder und wieder passiert, dann ist das eine Tür und die kannst du öffnen. Und das ist so ein bisschen eben mein Ding zu sagen, was passiert denn wieder und wieder, wo könnten die Türen sein? Und dann mit verschiedenen Methoden, also ich arbeite halt viel ähm, mit zum Beispiel dem inneren Kind, ähm, sich da nochmal rein zu versetzen und ähm, das wirklich zu fühlen, was dieses Kind damals empfunden hat und sich dann überhaupt erstmal selber zu verstehen ähm, und zu sagen, warum passiert mir das immer wieder? Warum verhalte ich mich so, obwohl ich mich doch verteufle für dieses Verhalten? Und das ist so ein bisschen der der Ansatz dahinter und das mache ich mittlerweile in 1 zu 1 Coachings und ich habe jetzt einen ersten Workshop gemacht und es ist, wenn ich ehrlich bin, aber einfach absolut in der Entstehungsphase noch
0: so. Hm. Kannst du denn jetzt schon trotzdem vielleicht äh, Muster erkennen äh, bei deinen Klientinnen Also Eigenschaften, die die meisten ein, kann man vielleicht sogar sagen, wir haben alle eigentlich das gleiche Problem oder ist das gar nicht äh, vergleichbar, ja, jeder wirklich ganz individuelle, doch, ne?
1: Ja, total.
0: Es ist total ja.
1: witzig. Ganz viele Frauen haben ein Riesenthema damit, mit dem, was ich anfangs beschrieben habe, wenn mich ein Mann interessiert, dann hält er mich auf Abstand. Wenn sich ein Mann aber nicht, also wenn ich mich nicht für einen Mann interessiere, dann verliebt er sich in mich. Also diese totale Krux zu sagen, ey, die, die, die ich nicht haben will, die will mich haben, aber die, die ich haben will, die halten mich auf Abstand. Das ist irgendwie, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Riesending. Und dann ist es noch ganz viel, dass, ähm, sich wirklich darauf drauf einzulassen. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen, ähm, also ich habe hauptsächlich Frauen, ähm, mich eingeschlossen, eben gerne den Schritt auf die Männer zu machen und sagen: Hey, ich. Ich rede mit dir, ich bin diejenige, die das Gespräch sucht, ich bin diejenige, die hier vorangeht, ich bin diejenige, die an unserer Beziehung arbeitet. Und was da aber ganz oft hintersteckt, ist ähm, genau das Gegenteil, nämlich eigentlich ein Verhaltensmuster, um, um Nähe nicht zuzulassen. Weil, also jetzt nur mal ganz kurz erklärt, zum Beispiel bei so, einem, bei so einer Sache, wenn du einen Schritt auf jemanden zu gehst, obwohl du eigentlich merkst, er hält dich auf Abstand, dann ist das im Endeffekt eigentlich auch nur eine Methode, um nicht fühlen zu müssen, wie es sich gerade anfühlt, auf Abstand gehalten zu werden. Und mhm. sich dem Risiko zu stellen, dass der andere eben nicht kommt. Weil keiner, der diesen Schritt auf jemanden zumacht, der einen auf Abstand hält, macht den aus, aus dem tiefsten Inneren raus. Sondern man das fühlt sich schon so, ach, so irgendwie komisch an, aber man machen es jetzt doch und das ist da, da sind oft so Aha-Momente zu merken, so boah, eigentlich habe ich immer gedacht, dass ich diejenige bin, die die Nähe will, aber jetzt merke ich, dass ich die Nähe nicht kriege, weil ich sie vielleicht auch gar nicht will.
0: Hm. So. Ja, spannend und ich finde es auch, also es macht so Sinn, dass es Coaches für Liebe gibt, weil es gibt es gibt doch keinen wichtigeren Lebensbereich als Liebe, oder? Also Liebe ist ja so das ist also damit fängt alles an, damit endet alles, das ist halt irgendwie so alles ist Liebe und ähm, und das so für sich zu kapieren oder Liebe zu verstehen und lernen zu lieben, muss ich sagen, ich halte dich für die sinnvollste Sache, die wir machen können. Ähm, nicht nur, ja. ne, ohne das jetzt zu unterteilen, Liebe für einen Partner, Liebe für ein Kind, Liebe zum Leben, Liebe zum Job, Liebe zu sich selbst. Es ist halt eigentlich irgendwie ist alles halt Liebe. Und was mich jetzt aber noch am Ende interessiert, ähm, weil das fällt mir ganz spontan ein, weil du ja auch gesagt hast, eigentlich hast du aufgehört zu suchen, du wolltest ja auch gar nicht. Was hältst du denn dann als jemand, den ich ja für irgendwo so einen romantischen Menschen halte, der aber trotzdem irgendwie so, so, so verankert ist mit der Realität? Wie stehst du denn dann zum Online-Dating? Weil das ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja das, Ungeduld, ich gehe raus. Ich gehe, ich suche mir was. Was wie wie bewertest du denn das? Vor allem äh, im letzten Jahr, glaube ich, ist Tinder so noch mal richtig durch die Decke gegangen und so viele andere Apps, die es wohl gibt, ähm, wo wo Menschen halt irgendwie ne, klar, wo willst du denn sonst jemanden treffen? Selbst im Supermarkt kannst du mit Maske ja gar nicht mehr richtig flirten so. Also alle Tinder und so und wa wie bewertest du das? Ähm, und <lacht> Was rätst du jemandem, der auf Tinder unterwegs ist und sagt, boah, läuft eigentlich alles, alles, läuft nur Scheiße rum? Was sagst du als Coach für Liebe dazu?
1: Ich, ich halte das für eine absolut sinnvolle Erfindung, Online-Dating-Plattform. Um, aber ich halte es damit glaube oder ich würde es damit genauso halten wie bei allem anderen wenn du jetzt also der der punkt bist und sagst du bist dauernd auf diesen dating plattformen und du hangelst dich von date to date aber du triffst es nicht und eigentlich vermeidest du damit nur das gefühl ich werde es nie finden ich bin eh nicht liebenswert oder was weiß ich was ich glaube dann ist es sinnvoll ähnlich wie ich das in im echten leben in anführungszeichen gemacht habe einfach zu sagen nee ich mach das, ich lege das jetzt mal auf eis und ich fühle jetzt überhaupt mal wie es sich anfühlt dieses gefühl was ja in mir drin ist ich ich bin nicht liebenswert genug, dass ich überhaupt jemanden finde und das fühle ich jetzt und dem stelle ich mich jetzt mal und ich finde den Ursprung und ich gehe da ein bisschen auf die auf die Suche in mir. Und wenn ich damit im Reinen bin, dann fange ich halt eben wieder an. Ähm, und umgekehrt, wenn jemand eigentlich generell eher ist so, nee, ich mache das alles nicht und sich auf eine andere Art und Weise davon fernhält, sich das aber eigentlich wünscht, dann würde ich sagen, hey, mach mal das Gegenteil von dem, was du vorher getan hast und melde dich mal an. Probier doch einfach mal, gib dem doch einfach mal eine Chance. Also ich glaube, es ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, eben, eben Menschen kennenzulernen. Und ich, ich war ja viel als Hochzeitsfotografin auch unterwegs und ich habe viele Paare fotografiert, die sich einfach online kennengelernt haben. Also ich finde das eine ähm, wahnsinnig tolle Erfindung. Aber ich glaube, es mhm. kann halt genau im echten Leben einfach ins Gegenteil umschlagen, wenn du versuchst, einem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Weil da, da mhm. kommst du eh nicht auf, auf einen grünen Nenner sozusagen. Also ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung. Damit. Und bist du dann
0: auch eine von denen, die sagt, die große Liebe, die begegnet dir dann, wenn du es am wenigsten erwartest? Keine Ahnung. Also wirklich hm. keine Ahnung. Also
1: ich habe ja über Jahre drauf gewartet und dieser Moment hätte trotzdem nicht unpassender irgendwie sein können. Ich habe damit nicht gerechnet, aber ich glaube, es kann genauso andersrum sein. Also hm. ich bin tatsächlich, glaube ich, ich, ich rede zum Beispiel auch im normalen Leben von wahrer Liebe. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir wirklich auch diese Worte in den Mund nehmen, und weil du genau wie du gerade sagtest, das ist so, das ist ein Thema, was eigentlich die Grundlage unserer Gesellschaft irgendwo ist. Und stell dir mal vor, wenn jeder für sich selber beschließen würde, ich lerne jetzt mal zu lieben, mich selber und damit auch andere. Ähm, wie, wie geil wäre das? Das würde unsere gesamte Gesellschaft verändern. Und ich glaube, dass der Weg dahin, der, der führt ja nicht unbedingt über einen Traum, wie ich ihn hatte. Also nicht jeder stellt sich das vor, weil viele erleben es halt vielleicht auch einfach nebenbei und haben damit nicht so ein Thema. Die haben dann aber, die gehen eigentlich denselben Weg zu sich selber dann über den Job oder über einen anderen Traum, weil im Endeffekt ist es ja alles dasselbe in Grün. Mein Weg war jetzt der mit der Liebe und ist es noch immer. Aber ich glaube, hätte ich jetzt einen Traum gehabt, was weiß ich wo, in, in Afrika, nee, weil alle zu beobachten geht in Afrika nicht, ne? aber ähm, Weißt du, sowas so anderes, wo ich halt eben sage, davon träume ich. Ich glaube, ich wäre durch den genau den gleichen Schmerz durchgegangen. Ich wäre genau vor denselben Herausforderungen gelandet. Und deshalb, glaube mhm. ich, ist halt dieser Traum, egal wie der ist, der ist einfach der Motor. Und dieses Lieben zu lernen, auch wie du sagtest, die Liebe zum Job, die Liebe zu deinen Kindern, die Liebe zu dir selber, zum Partner, das ist alles dasselbe. Für mich war es halt aber eben diese Sache, es erschien mir nicht besonders erstrebenswert zu sagen, ich will mich selber lieben. Weil ich wollte ja jemanden, den ich auch küssen kann und ich wollte jemanden, mit dem ich abends Pizza bestellen kann und ich hatte ja so eine Vorstellung. Das heißt, für diesen, ich will mich selber lieben, wäre ich überhaupt nicht bereit gewesen, so viel durch so viel Scheiß durchzugehen. Für diese Vorstellung war ich es aber. Und ich glaube, das meine ich auch so ein bisschen mit Türen finden, dass da, das muss nicht sein, dass da jeder sagt, so ich träume jetzt von der großen Liebe. Das kann auch was komplett anderes sein, aber der Weg ist unterm Strich ja irgendwie der gleiche.
0: Hm. Äh, lass uns die Folge damit beenden, dass du uns jetzt einfach mal sagst. <lacht> ja, sag uns einfach mal, was ist das Geheimnis der erfüllten Liebe?
1: Selbstverantwortung. Ich glaube tatsächlich ja. ist es, Selbstverantwortung ist, ja. Selbstverantwortung für die eigenen mhm. Gefühle zu übernehmen, ähm, sie nicht dem Partner oder auch dem potenziellen Partner in Anführungszeichen in die Schuhe zu schieben, auch, mhm. und das sage ich bewusst auch, wenn er sich vielleicht oder sie sich vielleicht in dem Moment nicht so verhält, dass es wirklich irgendwie nett ist oder was weiß ich was, also wenn er richtig scheiße irgendwie ist, trotzdem zu sagen, die Gefühle, die ich empfinde, die haben was mit mir zu tun und dann im ersten Schritt hingehen und das für sich auseinanderdröseln und dann, dann auf, auf einer anderen Ebene zurückgehen und dieses Problem einfach ähm, ja, ansprechen. Und ich glaube, mhm. da man, hat man eine viel größere Chance, diese Probleme eben zu lösen, weil ähm, nämlich als Beispiel von Franz, wenn, wenn der zum Beispiel... Ähm, viel zu spät gekommen bin und äh, oder ist und ich schleudere dem meinen, meinen ganzen Klumpatsch von unverarbeiteten Gefühlen und Versagen und Verlustängsten entgegen, dann sagt er halt auch, ähm, bleib mir weg davon und macht erst recht dicht. Wenn ich es aber vorher für mich quasi kläre oder auch ihm davon erzähle und das wirklich zulasse und sage, du hast damit nichts zu tun, aber das ist mein Ding und ich fühle mich gerade so, dann ähm, kann ich halt auch eine Stunde später hingehen und sagen, guck mal, wenn du das so und so machst, dann, dann fühle ich mich so und so und dann kann ich ihm das erklären und er ist viel eher bereit dazu, ähm, ja das zu verstehen, weil es auch wirklich ihm gilt. Das ist so ein Beispiel quasi ja. aus
0: meiner Beziehung. Ja, großartig. Jetzt verstehe ich auch. Also die Socken, die dann einfach so liegen bleiben, die Socken des Mannes, es sind gar nicht die Socken, da ist was anderes. <lacht> jetzt,
1: jetzt.
0: Okay, ich habe nur noch. Ich bin, ich bin so beflügelt. geht gehe hier raus. Das ist jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl. Es ist ein mega, mega geiles Gespräch. könnt könnte ja ewig drüber reden. Ähm, nur, ich habe wirklich nur noch eine Frage zuletzt. Ist an diesem Küchentisch damals deine Cappuccino-Liebe entstanden? Ja, ich glaube schon. Was ja, macht man das nicht? Was geht's an diesem Küchentisch verbracht? Was macht man, wenn nicht Cappuccino trinken? I feel you totally. Weil ich weiß ja ganz genau, wie viel Liebe auch in so einem Cappuccino steckt und deswegen. Oh ich, ich sehe seh die Inga von habt damals in Cappuccino. Herrlich. Inga, ich weiß gar nicht, ob ich dir danke soll. Es ist so ein geiles Gespräch gewesen und vor allem so, so essentiell einfach. Und so, ich glaube, es hat vielen, vielen die Augen geöffnet. Äh, jeder, der Inga mal äh, besuchen will, virtuell oder wie auch immer. Der äh, findet in den Shownotes alle Links zu ihren ganzen tollen Kanälen und auch Linken zu einem zu einem Workshop, den du gibst und ähm, Coachings bietest du ja auch an. Äh, ich glaube, da ist, wenn ich mir so die Gesellschaft anschaue, auf jeden Fall viel Bedarf, ohne jetzt judgen zu wollen, aber ähm, es ist halt einfach, wir sind alle irgendwie so ein bisschen broken, wollen wir uns nichts vormachen. Und daher ist schön, dass es dich gibt, auch so, nicht nur als Coach. Ich wünsche dir und Franz und deinen Mädels alles Liebe und bereiche uns weiterhin mit, mit deiner Philosophie von Liebe und, so und deiner Energie, das ist total schön. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwann vielleicht nochmal auf meinem Podcast. Ich hätte mal wieder, wie jedes Mal, <lacht> jedem Interview noch tausend Fragen. Insofern, ja, jetzt machen wir jetzt mal <lacht> Schluss, denn das Leben geht ja weiter, ne? Und... Ähm, ja, wir freuen uns zu sehen, was du so machst aus dieser Liebe.
1: Ich danke dir für dieses, für diese wirklich tollen Fragen und ähm, ja einfach dafür, dass, dass wir uns hier so schön unterhalten haben. Können wir jederzeit wiederholen. Letzte Woche schon gesagt. Ja, wie können wir bitte einmal die Woche miteinander telefonieren? <lacht>
0: Ja, ja, mega. Ich wäre sofort dabei. So gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ich, äh, ich merke es schon. Ich habe ein bisschen ja. Schwierigkeiten, mich von hier zu trennen. Was ist das? Das Verlustangst? I don't know. Aber ich muss jetzt gehen. Oh,
1: so, 80, 80% Prozent sind bestimmt deine Sache. Aber ich habe dasselbe.
0: Bis <lacht> <lacht> dann. Der
1: der ich an unserer Verlustangst. Nein, Quatsch. Ja. <lacht>
0: So schön, dass du dabei geblieben bist und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Nun möchte ich dir aber verraten, wie du zu dem exklusiven Angebot von Athletic Greens kommst. Wie bereits angeteasert zu Beginn der Folge, erwartet dich auf athleticgreens.com slash Moves ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Und um dieses Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com Slash Mama Moves oder klickst den Link in den Show Notes unter dieser Folge. Solltest du übrigens nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und du kannst das Abo sowieso jederzeit stoppen.